0: Dieser Kampf aller gegen alle um die richtige Politik, der wird total entschärft, weil wir einfach sagen, ähm, du kannst dein Modell ja alle äh, ja verwirklichen, äh, wir machen eine freie Privatstadt für Leute die mehr freiheitlich orientiert sind. Da gibt es für Leute, die wollen mehr soziale Wärme. Für die gibt es dann möglicherweise auch ein Angebot. Und dann ist es auch nicht mehr nötig, sich die Köpfe heiß zu reden, was der richtige Weg ist, sondern jeder geht einfach in, in die Freiheit und die ihm mehr zusagt.
1: So hat der Unternehmer Titus Gebel für sein Konzept einer freien Privatstadt in einem Interview mit Große Freiheit TV geworben. Die Idee, in einer Privatstadt regiert nicht der Staat. Stattdessen werden die Gesetze und Regeln für das Gebiet von einem Unternehmen festgelegt. Doch was bedeutet das für den Staat, auf dessen Gebiet eine solche Privatstadt entsteht? Darum geht es bei uns heute. Mein Name ist Laralena Gödde. Hi. Prospera in Honduras, Tattoo City in Kenia oder Petronia City in Ghana. Das sind nur einige Beispiele für Projekte für private Städte. Immer mehr UnternehmerInnen sehen darin eine lukrative Investition. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Konzept? Das erklärt meine Kollegin Sophia Ulmer mal genauer. Eine Privatstadt ist eine Stadt, die von einem Unternehmen verwaltet wird. Das bedeutet, alle Lebensbereiche sind privatwirtschaftlich geregelt. Polizei, Schulen, Krankenhäuser und Straßenbau liegen nicht mehr in den Händen einer Regierung, sondern sie werden von den Unternehmen als Dienstleistung angeboten. Um eine solche Stadt zu gründen, sucht ein Unternehmen im ersten Schritt ein unbewohntes Gebiet. Und eine Regierung, die willens ist, das Gebiet abzugeben. Ist beides gefunden, handelt das Unternehmen mit der Regierung die Konditionen aus. In der Privatstadt gelten dann nicht mehr die Gesetze des jeweiligen Landes, sondern die Gesetze, die das Unternehmen festlegt. Die Idee ist, die Menschen sollen frei leben können, ohne sich dabei nach der Politik des jeweiligen Staates zu richten. Ein soziales Projekt ist das Ganze nicht. Mindestlohn und andere Unterstützung für ärmere Bevölkerungsgruppen fallen in der Planung komplett weg. Noch gibt es keine Privatstädte, doch das könnte sich bald ändern – auf der Insel Roatan, die zum Karibikstaat Honduras gehört, ist der Bau der Privatstadt Prospera in vollem Gange. UnternehmerInnen haben bereits Millionen investiert, um eine Stadt mit ihren eigenen Regeln und Gesetzen aufzubauen. Doch welche Folgen haben Privatstädte wie Prospera für die angrenzenden Länder? Darüber habe ich mit dem Soziologen Andreas Kemper gesprochen. Er hat ein Buch über Privatstädte geschrieben. Für den Bau von Privatstädten investieren Unternehmen vor allem in Länder mit hoher Armut und es entstehen Arbeitsplätze und Infrastruktur. Ich habe Andreas Kemper gefragt, warum er trotz neuen Arbeitsplätzen und neuer Infrastruktur skeptisch ist.
0: Das äh, oberste Ziel ist ja halt nicht der Wohlstand für alle, sondern das oberste Ziel ist halt ähm, die Privatisierung und die Abschaffung der Demokratie. Na, es geht darum, ArbeitnehmerInnenrechte abzuschaffen, es geht darum, Demokratie abzuschaffen und es geht darum, möglichst gute Profite zu machen, ohne dass irgendwer dazwischenreden kann. Und wenn das verwirklicht wird, dann äh, Sehe ich halt schwarz. Ne? Dann denke ich halt, dann sind wir da, wo wir schon mal waren, im Manchester-Kapitalismus vor 150, ja, vor 200 Jahren. Das ist gut für einige wenige, aber sehr schlecht für die Breite der Bevölkerung, vor allem für die Ärmsten.
1: In so einer Privatstadt, da bietet ein privates Unternehmen den Bewohnerinnen den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum in einem bestimmten Gebiet. Das ist so das Versprechen. Warum braucht es denn Ihrer Meinung nach trotzdem einen Staat, der diese Dinge regelt?
0: Naja, es braucht vor allen Dingen Demokratie. Ne? Das ist halt, es braucht einen äh, Interessenausgleich, der fair ist. Und Demokratie heißt ja, dass die Mehrheit entscheidet. Und dass auch ähm, dass es auch einen Minderheitenschutz gibt, in dem Sinne, dass halt die Schwächsten der Gesellschaft auch halt ähm, Menschenrechte einklagen können. Und das alles wäre halt in einer rein Privatrechtsgesellschaft, in einer Privatstadt nicht mehr gegeben. Da würde halt, wie Titus Gebel, einer der Privatstadtinvestoren, gesagt haben soll, da Demokratie sei für ihn die Abstimmung mit dem Geldbeutel. Ja, wer am meisten Geld hat, setzt sich durch. Und das ist meiner Meinung nach eben fatal. Und das, da ist dann auch kein Schutz mehr gewährleistet für die Ärmeren, sondern die Reichen können dann letztlich alles durchsetzen.
1: Warum suchen sich denn die Unternehmen gerade die Staaten aus, die sie sich jetzt ausgesucht haben? Also warum kommt jetzt kein Unternehmen auf die Idee, so eine Privatstadt in Frankreich zu installieren oder so?
0: Es geht darum, in Staaten reinzugehen, die sehr arm sind, die sehr klein sind, um dann auch sich durchsetzen zu können. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Honduras gerade die Situation, dass die Regierung, also es hat da Wahlen gegeben im letzten Jahr und da ist eine linke Regierung an die Macht gekommen und die hat jetzt durchgesetzt, dass es, dass die Gesetzesgrundlage jetzt aufgehoben wird ne, mit den Privatstädten. Und Honduras ist aber ein sehr kleines Land, sehr armes Land mit einer sehr hohen Gewaltstatistik und so weiter und da geht jetzt ähm, die Privatstadt hin oder die, das Privatstadtprojekt hin und sagt, pass mal auf, wir haben ähm, unsere Firmen angemeldet, halt gar nicht jetzt in, in Honduras, sondern in anderen Staaten, wo es ein Handelsabkommen gibt und ihr könnt uns jetzt gar nicht einfach so rausschmeißen. Ne? Wir, wir ähm, haben hier äh, Verträge, die laufen über Jahrzehnte und wenn ihr uns kündigen wollt, wenn ihr uns rausschmeißen wollt, dann werden wir internationale Schiedsgerichte dann ansprechen und das läuft gerade auch und das können sich dann die kleinen Staaten eventuell nicht leisten. Ne? Da geht es dann um Milliardenbeträge und ein Milliardenbetrag wäre für Frankreich oder Deutschland ein Witz, aber für ähm, kleine Staaten wie äh, Honduras oder so Zwergstaaten wie Sao Tome, wo jetzt halt auch geplant wurde, einen Privatstadt zu errichten, für die ist, äh, sind Milliarden schon sehr viel Geld. Ne? Und da sind die erpressbar, dadurch sind die halt ähm, in einer weniger mächtigen Position. So.
1: Ich kann mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, wer in dieser. Privatstadt leben wird. Also wer hätte ein Interesse daran, dahin zu ziehen? Sind das dann Leute aus dem Land oder sind es irgendwie gar Leute aus Europa oder aus den USA, die dann dorthin ziehen?
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Das ähm, in diesen beiden Privatstadtprojekten die jetzt nicht prosperer sind, sondern die anderen beiden, Okidea und Ciudad Morazán, da sind dann tatsächlich viele Menschen aus Honduras, die dort arbeiten. Und das muss man sich vorstellen, wie so äh, Maquiladoras, quasi eine Art Fabrikstätte oder, oder Produktionsstätte. Wo dann allerdings die Menschen auch selber dann dort wohnen und ähm, genau, das sind dann halt hauptsächlich Arbeiter, Arbeiterinnen, wo es dann aber sehr viel weniger Arbeitsrechte gibt das, und eben keine Demokratie. So und bei Prospera, da gibt es inzwischen sowas wie eine E-Residentschaft, das gibt es auch hier in Europa, in Estland, wo es eine elektronische Staatsbürgerschaft gibt. Die ist dann eingeschränkt, aber man muss dann nicht wohnen, sondern man kann dann dort Unternehmen anmelden, Steuern sparen und so weiter. Und das gibt es da auch in Prospera. Das heißt, es ist dann diese virtuelle Community. Und äh, dann gibt es natürlich dort auch viele Reiche, die da hinziehen, die dann da unter ihre Unternehmen aufbauen und die ähm, genau dann dort Steuern sparen können. Und als äh, vierte Gruppierung, und da habe ich am meisten Angst vor oder am meisten Sorgen davor, dass es Geflüchtete sind. Ja, Es gibt ähm, immer mehr Geflüchtete, auch durch die Klimakatastrophe. Und eine Befürchtung von mir ist, dass halt an den Rändern von den Metropolen, also am Rand der Festung Europa dann äh, diese äh, geflüchteten Städte, diese Zeltstädte dann zu Privatstädten ausgebaut werden. Wo dann halt der, der Staat seine Verantwortung abgibt und äh, dann das outsourst und sagt, ja besser die kriegen irgendeine Stadt, als wenn die nur in Zelten leben. Und das könnten dann tatsächlich Privatstädte werden als Refugee-Cities, also als Geflüchtetenstädte, wo die Geflüchteten keine Rechte haben, die können ja auch nicht zurück. Das Land ist zerstört durch die Klimakatastrophe die können auch nicht weiter. Und dann sind die dazu gezwungen, quasi in diesen Privatstädten zu leben. Und momentan ist das im Aufbau und es gibt tatsächlich auch personelle Überschneidungen von diesen Refugee-Cities und ähm, den Privatstädten in Honduras.
1: In Privatstädten können neue Arbeitsplätze entstehen. Davon profitiert dann auch die Bevölkerung im angrenzenden Staat. Doch es gibt keine staatliche Regulierung und damit auch weniger ArbeitnehmerInnenrechte, fürchtet unser Gesprächspartner Andreas Kemper. Privatstadtunternehmen suchen sich für ihre Projekte gezielt kleine und arme Staaten wie etwa Honduras. Für die ist es schwerer, sich gegen InvestorInnen zur Wehr zu setzen. Privatstädte können zwar jede Menge Freiheit bieten, aber nur für die Menschen, die sich leisten können, dort zu wohnen. Und damit sind wir raus für heute. Die Redaktion für diese Folge hatte Sophia Ulmer, Mira Emmerling und Toni Mese. Benjamin Seydani hat die Folge produziert und Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und ich bin Laralina Gödde. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.